lytte til byens talerstol ved overvis 16. august 2023. Ugens kommentar af Nils Erik Madsen. God fornøjelse med budgettet. Som man kan læse i denne uges avis, er der kommet ønsker fra borgerne om, hvad kommunens og dermed vores allesammens penge skal bruges på, når det kommende budget for perioden 2024-2028 vedtages. Det er bestemt ikke dårlige idéer, der er kommet fra de deltagende på deltag i videre, men flere af dem ligger nok realistisk set langt fra virkeligheden. Streetfoodmarkedet foran Rådhuset, for eksempel. Det er vel alt andet end lige ikke videre kommunen, der kan eller skal tilvejebringe den slags kommercielle kulturelle indslag i vores hverdag. Ønskerne fra deltag i videre står i øvrigt lidt i modsætning til den larmende tavshed, der pt. er for politikerne om, hvad de gerne vil med årets budget. Men det skyldes vel sagtens, at der foregår svære forhandlinger frem til det endelige budget er lukket og underskrevet den 3. oktober 2024. Ser man nærmere på, hvad der fra forvaltningen er foreslået besparelser, så ser det dog ikke ud til, at der er mange områder, der går fri. For eksempel foreslås det, at kolonihaveindsatsen droppes. Det vil nok glæde dem, der bor i kolonihaveområderne i lidt for store kolonihavehuse. Det foreslås også, at en skolekoloni sælges, og med en lang historisk tradition for at sende vores børn afsted på tiltrængt sommerkoloni, vil sagtens beslutte. Når det er sagt, så var det så svært at rekruttere. Voksne til årets sommerkolonier er noget, nogle måtte aflyses. Det foreslår dog ikke en af de tunge poster, ligesom afskaffelse af tilskud til morgensvømmerne, ej heller er. Det er derimod et andet forslag, der vil ramme børnefamilierne på deres penge på, nemlig forøget SFO-takster samt den klassiske besparelse rettet mod byens ældre borgere reduktion i serviceniveauet for hjemmehjælp. I den helt moderate ende forslag til besvarelser er f.eks. lukning af borgerservice om lørdagen og at tilskud til befæstningsdagens bortfalder. I mellemkategorien foreslås multikaféen og friluftsbadet lukket. Uanset hvad man måtte synes kunne være relevant at spare på i videre, så bliver det samlede regnestykke nok ikke så let i år. Så derfor står det naturligvis tilbage at sige god fornøjelse med forhandlingerne og regnestykket. Du lytter til byens talerstol ved overvis 16. august 2023. Til by- og planudvalget. Kun 17 af 35 lege p-pladser lejet ud. Til filmbyen 32-62 nu 63 nye udlejet boliger. Alle 63 boliger i det nye byggeri i filmbyen 32-62 er lejet ud. Men kun 17 af 35 betalings-p-pladser stillet til eksklusiv rådighed på nabogrunden til kroner 400 om måneden er i skrivende stund udlejet. Udover de 35 er der fire elladede pladser. På et tidspunkt så det ud til, at alle p-pladser ville blive udlejet. Nu er der 19 ledige pladser. Flere er sprunget fra, nok fordi det kan, der kan parkeres gratis lige i nærheden, 25-50 meter væk. Ens betydende med, at p-området omkring hjørnet, Finbyen Fægteselsvej, er proppet efter fyraften, så er det svært for andre beboere og gæster til belægningen. Det tegner til utilfredsstillende tilstande fremover, ikke uventet. Med 35 p-pladser til leje og ikke 39 som først planlagt, da de fire er l-pladser, mangler der 28 p-pladser, hvis der skal være en, en per, per, per bolig. Nogle har nok to biler og dertil 63-17-46, der ikke har en p-lejekontrakt, må det være ens betydende med, at pænt over 50 biler søger parkering tæt på i selve at viderelejre. Lokalplanen fastlægger godt nok, at der skal anlægges p-pladser nok til at sikre, at beboerne i Finbyen 32-62 kan parkere på egen grund. Det krav er dog reduceret med naboløsningen med de 39 betalingspladser hos naboen, vurderet til at være nok, hvis de bruges. 
Men det med egen grund passer ikke med, hvad bygherren har skrevet på hjemmesiden. Her står der, filmbyen er en unik bilfri, bilzone, eller bilfri zone, som værner om naturen og visionen som en grøn oase. Derfor er det ikke muligt at parkere sin bil på området. Og dermed heller ikke pladser inden for filmbyen 32-62-området. I et svar til et debatindlæg fra mig om disse p-forhold i december sidste år, skriver Charlotte Munk, formand for by- og planudvalget til sidst, følgende til slut. Dertil vil vi i udvalget selvfølgelig følge sagen tæt og reagere, hvis der skulle opstå p-problemer i området, som følger nybyggeriet. Det finder jeg relevant med et hurtigt svar fra både udvalget og byrådet. At slippe for p-pladser på egen grund for så stort et byggeri med 63 boliger, bør ikke være muligt. Sagen kan ikke gøres. Tørs af på, at Hvidelejens Grundrejerforening tvinges til at investere et større antal p-pladser på foreningens egne områder, f.eks. på arealet mellem belægningen og næst. Med venlig hilsen Bent Aarbo Pedersen af Hvidelejer. Du lytter til byens talerstol 16. august 2023. Hvornår bliver breddeidrætten prioriteret? Vi har til vores store undrende erfaret, at den længe ventede og allerede planlagte halv ved Langhøjskolen endnu en gang står til at skulle udskydes. Denne gang helt frem til 2030. Det fremgår administrationens budgetudkast for 2024. Som skolebestyrelse mener vi, at byggeriet af den planlagte halv ved Langhøjskolen bør sættes i gang med det samme, og altså ikke udskydes endnu en gang. Langhøjskolen er frontrunners på landsplan, hvad angår bevægelse i undervisningen, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem skolens pulsprogram, som PT bliver profileret gennem landsdækkende medier og artikler i fagbladet, ligesom Campus Carlsberg og Chris McDonald gennem Just Human er optaget af konceptet og aktivt udbreder det til resten af landet. Udover puls har skolen et idrætstilbud, som understøtter børn i skolen, der ønsker at dyrke eliteidræt. Skolens nuværende faciliteter understøtter på ingen måde det store behov for plads til idræt, og derfor er en ny halv altafgørende for at kunne implementere tiltagene yderligere. At behovet for opgradering er akut, illustreres bedst ved de nærmest Monty Python-agtige scener, der udspiller sig hver eneste dag efter puls. For at komme ind i pigeomklædningsrummet skal pigerne i udskolingen nemlig igennem både idrætshallen og drengenes omklædningsrum. Det betyder enten, at drengene skal vente med at klæde om, til at pigerne får fri bane gennem idrætshallen, eller at pigerne skal holde sig for øjnene, mens de haster igennem drengenes omklædningsrum. Det er på alle måder uholdbart. Langhøjskolen kan om kort tid ikke længere bruge lokalerne på Simonshøj til SFO, da Strandmarkskolen skal ombygges. Der vil derfor være brug for plads til de 70-80 børn, der fremover skal være i SFO'en på skolen om eftermiddagen. Vi foreslår, at der i forbindelse med byggeriet af den nye hal skabes plads til SFO'en, da SFO-personalet er certificeret i idrætspædagogik og dermed har rammerne for at skabe motiverende lege og generelt give eleverne mulighed for fysisk udfoldelse. Strandmarkskvarteret savner et naturligt samlingspunkt ud over havnen. En halv ved sammen med en åben skole vil have et lokalt samlingspunkt til gavn for breddeidrætten og områdets beboere i øvrigt. Ønsket og behovet for bedre halvfaciliteter har stået på i rigtig mange år. Halven er allerede planlagt, men udskydes nu igen. Det er på tide, at skolen, borgerne og projektet bliver prioriteret og taget op rigtig seriøst. Med venlighedsen skolebestyrelsen på Langhøjskolen. Du lytter til byens talerstol ved overvis 16. august 2023. Mis respekt for borgere og nabolag i byggesag. Og mindre end en måned skal byrådet tage stilling til, om driftige forretningsmænd med profit for øje skal have lov til at opføre en ny Berlimur i form af en fireetagers boligbyggeri, klods op af et eksisterende villakvarter. Og dermed tage udsigt til grønne træer og blå himmel fra de nuværende beboere. 
Til gengæld tilbyder de også naboer både støjgener og voldsomme indbliksgener i vores haver og stuer i bytte, udover udsigten til en 270 meter lang kolos. Knap var blikket tørt for underskrivelsen af kommuneplanen i december 2021, inden forretningsmændene i januar 2022 kontaktede kommunen for at gøre deres huse grønne med et projekt, der langt overstiger de rammer, som politikerne netop havde vedtaget. I jagten på maksimalt afkast fra deres investering vil grundejerne have lov til at plastre grunden til med over dobbelt så meget byggeri, som kommuneplanen tillader. At det i det hele taget skal overvejes, er vi som naboer usandsynligt forbløffet over. Nogle naboer har efter kommuneplanens vedtagelse i god drift, i god tro, stiftet milliongæld for at kunne bosætte sig i et skønt villakvarter, mens andre har boet der i afskillige årtier. Ingen har haft den mindste idé om at få en Berlinmor som genmor, som genbo mod nord. Nu er det en reel bekymring, som giver ondt i maven hos mange. Og bekymringen bliver ikke mindre, når formanden for planudvalg ikke ser nogen problemer med at så storstilet et projekt, for hendes erfaring er, at når mastodonterne først står der, så forstår kritikken. Med sådan en logik er det jo nemt at være politiker, for hvem klager fortsat, når etagebyggeriet står der og kampen er tabt? Vi er ikke mod udvikling på grunden, men den bør, is- men den bør ske i respekt for kriterets ånd og plan. Derfor opfordres alle partier til at lytte til borgerne og stemme nej til ansøgningen om, pri- om privates jagt på uselmammeren uden værdi for videre. Vendelsen Andreas Hegn hedder Dalsvej. Du lytter til byens talerstol ved overvis 16. august 2023. Svar til artikel om vi værksætter i videre. Må have mere fokus på de små. Mit blik faldt på artiklen om danske iværksættere i videre vis. Og det glæder mig, at der er fokus på kommunen som et sted, der giver plads til iværksættere. Jeg er selv iværksætter, men nok den mere atypiske af slagsen, da jeg også er politisk aktiv og deltidsansat, så jeg har flere grøder i ko samtidig. Man kan også kalde det en helgardering, for det er ikke altid nemt at starte en enkeltmandsvirksomhed op. Man skal ud over at have en god idé, uddannelse eller noget, man vil sælge, også være en god købmand. PR-ansvarlig, have styr på regnskab, hjemmesider osv. osv. Samtidig skader det ikke at have et stort netværk, at den, at den vare, man vil sælge, ikke allerede bliver solgt alt for mange steder i byen i forvejen. Og så skal der jo også være et økonomisk incitament. I hvert fald, hvis man skal leve af det. Det i sig selv er nok med til at gøre, at mange stopper, før de starter. Jeg fik mit CVR-nummer for præcis et år siden, så min enkeltmandsvirksomhed er ikke med i denne statistik. Grunden til, at mange øh, får CVR-nummer med, men måske aldrig får virksomheden rigtig op at køre, eller overhovedet kan leve af en enkeltmandsvirksomhed, er tit rigide regler og en masse små, men irriterende forhindringer, som gør, at man giver op. Kommunen kan være med til at hjælpe enkeltmandsvirksomheder på vej, og gør det nok også allerede. Måske skal vi bare have mere fokus på alle de små, der ikke drømmer om at blive til store firmaer, men faktisk gerne vil fortsætte med at være det, de er, nemlig enkeltmandsvirksomheder. Og det er jo MK. Hvordan må kønsfordelingen er i videre Er der et sted, hvor vi kan spare med hinanden, og måske få ryddet nogle af de irriterende forhindringer af vejen? Det kunne være interessant med mere fokus på det. Gode sommerhilsner, Stine Rolgaard. Manovision, kropsterapeut i Strandmarkskvarteret. Du lytter til byens talerstol, videre Avis, 16. august 2023. Elever bliver sat af midt på vejen. Når man nu laver en sikret skolevej på Hødestinsvej med firmaet Kobi i spidsen, som jo nok også koster lidt penge, hvad synes borgmesteren så om denne p-plads til bussen? 
Her bliver eleverne sat af ude på gaden. Denne trafiksanering omkring Hødestensvej skulle, måske lige, skulle man måske lige kigges efter. Det kan ikke være rigtigt, at man laver to cykelstier på en blind vej på bekostning af vores ældre borgere. Med venlig hilsen, Biver Larsen. Du lytter til byens talerstol videreovervis. 16. august 2023. Mandetræf på Arbejdermuseet. Lars H. Nielsen. Som gæst i udstillingen kan man få et dybt kendskab til, hvad aktivisme er. Ældresagens mandetræf afholder fire årlige søndagsfrokoster. Næste gang søndag den 20. august. Vi laver også udflugter. Vi har oplevet særudstillingen Aktivist på Arbejdermuseet og spist frokost i museets café og ølhalle. Spændende særudstilling. Spørgsmålet før udstillingen var, der har været et righoldigt udvalg af aktivisme i Hvidovre, havde Arbejdermuseets omtalt dette. Det kunne være demonstrationen, som i 1969 førte til landets første ungdomshus, styret af de unge selv, Gørn Køge Landevej 2023, eller transformationen af det subkulturelle ungdomsmiljø i 1970-1973, med mange kollektiver til et alternativt miljø i Hvidovre, som udviklede Rebek Søfestivalerne eller den lange kamp om brugstykkevej, eller etableringen af et moderne forsamlingshus på Rigsbjergård 1974-1980, med blandt andet studiekrise om den visionære bog Oprør fra midten. Nej, Arbejdermuseet havde valgt videre fra. Jeg har set udstillingen tre gange. Da jeg så udstillingen første gang, var jeg skuffet og frustreret. Når man har været nede i noget i mange år, får man et klart billede af, hvordan den historie skal formidles. Hvordan det skal vises. Jeg havde skrevet til museet med idéer inden udstillingen, jeg skrev til to forskellige, til to forskningsansvarlige professorer, Thomas Olsen og professor Lasse Lindekilde, og museumsinspektør Christine Møller Gårdhus. De stod med det faglige ansvar. Absolut ingenting var nævnt i udstillingen. Det var surt. Men udstillingen var spændende alligevel. Som gæst i udstillingen kan man få et dybt kendskab til, hvad aktivisme er. Aktivisten Erik Storud fortæller. Der er ikke noget, der forandrer sig uden en konflikt. Dette ved jeg som aktivist i 45 år. Men udstillingen overraskede mig med, hvor mange, der ser meget kritisk på begrebet aktivist. Begrebet symboliseres ofte med en, der ødelægger ting og er totalt ligeglad med andre og er imod alt. Andre er dog mere positive. Man gør noget for at gøre en forskel. Bølger og protester gik gennem historien. Udstillingen viste de aktivistiske bevægelsers aktionsformer på venstrefløjen gennem 60 år. Politiske bevægelser opstår, splittes og uddør igen. Det er situationen. Manglende resultater får nogle til at springe fra, eller måske nås målet faktisk, og den politiske dagsorden skifter. Moderne til at protestere bygger videre på tidligere tiders erfaringer, men hver hvor årene er mere, meget alligevel forandret. Slagtivisme. Et opslag på sociale medier kan skabe forandringer, hvis der er opbakning. Hvor guide Amalie Stærke talte dog også om slag, slag, slagtivisme at man føler at gøre noget ved at dele noget på sociale medier. Men levedygtigheden er utrolig kort på sociale medier. Amalie Stærke fortalte, at det senmoderne identitetskompleks betyder, at mange har svært ved at engagere sig i politik. Jeg bad Amalie om en forklaring. Det senmoderne identitetskompleks udspringer af de utaler muligheder, vi har fået med stigende velstand. Det kræver, at vi konstant vælger til og fra hjælp. Hvilket tøj tager vi på i dag? Hvilken uddannelse skal man tage? Og hvilken bog er den rigtige for mig at læse? De mange valg og fravalg, vi ruder med i det senmoderne samfund, betyder, at vi søger tryghed ved at finde sammen med folk, der ligner og tænker som os selv. Vi bevæger os ind i bobler, 
hvor vi kan bekræfte hinanden i vores holdninger, tanker og udtryk. Til gengæld kan dette give en tendens til at skabe fjendebilleder af andre, der ikke tænker og handler som os selv. God forklaring fra Amalie Stærke. Nu var det så tredje gang, at jeg så denne udstilling med ældre sagens mandetræf, og på forunderligvis var min øh, harme forduftet. Venstrefløjens aktionsformer har været mange, og intet museum kan have det hele med. Tilbage til det lokale og videre. Erling Groth har skrevet om aktivisme i Hvidovre i et essay, Ville Sørensen mellem poesi og politik, i bogen om Hvidovres berømte søn Ville Sørensen med vilje i midten. Ældresagens mandetræf har planer om flere udflugter, lejendagens forbindelse med en tur til aktivitetscentret, besøg på Politimuseet, udflugt til Kunstmuseet Arken med arbejdertitlen Kunst på Arken og skandaler på Arken. Med ventehilsen Lars H. Nielsen, gammel aktivist og medlem af arrangementsgruppen i Ældresagens mandetræf. Du lytter til byens talerstol videre vis 16. august 2023. Ingen parkering på grund af cykelsti. I sidste uges avis spørger Birger Larsen, hvorfor der ikke kan laves et begrænset parkeringsforbud på Hødestensvej, så man kan parkere på vejen om aftenen og i weekenden, hvor der ikke er skolebørn. Det er dog ikke muligt, da der for at skabe sikre skoleveje for eleverne på Gungehusskolen og videre privatskole, er etableret cykelstier på den del af Hødestensvej, hvor der ikke var cykelstier i forvejen altså fra Anna Nielsens Boulevard til at Havnevej. Og det er altid forbudt at parkere på cykelstier. Skråparkeringen foran gungehusskolen forventes dog ofte at være ledig uden for skolens åbningstid, ligesom der er etableret nye parkeringspladser ved Hødestensvej 45. Vendelsen Center for Trafik og Ejendomme. Du lytter til byens talerstol ved overvis 16. august 2023. Politikerne er glade for nærradioen. HNR-stationslederen Per Schreiber tilfreds med samarbejdet og analysen. Hvidovre Kommune er glade for Hvidovre Nærradio og giver hvert år et pænt økonomisk tilskud til driften. Ikke mindst politikerne er glade for radioen, specielt når der er kommunalvalg, fortæller radioens stationsleder Per Schreiber. Men også uden for valgkampene har vi et fint samarbejde. Der kommer ofte politikere forbi med forslag om at uddybe eller debattere aktuelle emner. Og det vil jeg mærke fra alle de politiske partier, fra hele den politiske palette. Tilskud for kommunen. Radioen modtager årligt et fast kommunalt tilskud, som dækker omkring to tredjedel af den samlede økonomi. Resten kommer ved hjælp af sponsorater og offentlige tilskud fra Slots og Kulturstyrelsen. De kommunale støttekroner er øremærket til at deltidsaflønne stationslederen, lettere teknisk vedligeholdelse og til de høje vedlag til Koda og Gramex. Udover tilskud fra Hvidovre Kommune, så modtager videre nærradio også hjælp fra kommunen til det administrative arbejde. Hvert år kommer 3-4 lokale borgere, der har udfordringer med at komme ud på arbejdsmarkedet i job på videre nærradio. Det kan være fleksjob, job med løntilskud eller praktikplads. For uden det faste tilskud, som kommunalbestyrelsen har budgetteret med, har radioen også mulighed for at søge ekstra tilskud fra kommunens kultur- og fritidsudvalg, hvis det sker noget uforudset, som kræver hurtig handling. Radioen modtager indirekte en videre tilskud til de faste udgifter i form af husleje, elvarme og vand. Radioen låner som bekendt kommunale lokaler på første salen i Strandmarkens fritidscenter. 22 procent har lyttet. Videre nærradio er Danmarks ældste stadig eksisterende lokalradio, der begyndte at sende den 3. maj 1983. Radions formål er at bidrage til Hvidovres kulturliv og det lokale fællesskab. Som en af de få ikke-kommercielle lokalradioer, har man fået lavet en lytteundersøgelse. Det skete i februar 2023. 
Kantar Gallup-undersøgelsen, som Hvidovre Kommune betalte, viste et kendskab til Hvidovre Nære Radio for 57 procent af borgerne over 18 år i kommunen. Blandt borgere over 60 år var kendskabet på pænt over 80 procent. Målingen viste, at 22 procent af borgerne i Hvidovre har lyttet eller lytter til den lokale nære radio. Hvidovre Nære Radio, der er i luften alle ugens dage døgnet rundt, sender på 95,2 MHz, og dertil kommer netstream på radioens hjemmeside samt flere podcasts på størstedelen af de store platforme. Vendelsen Per Schreiber.